0: Hello à tous, ici Claire Viroz et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la Reconversion, le podcast dédié aux reconversions professionnelles à quelques stade qu'elles en soient. Je suis Claire Viroz, ancienne avocate, qui j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je vous donne rendez-vous ici tous les lundis avec un nouvel invité pour à votre tour Oser la Reconversion. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la Reconversion Céline, ancienne journaliste à la télévision sur M6. Céline a d'abord créé sa propre agence de communication éditoriale et est aujourd'hui devenue brocanteuse. Vous pouvez retrouver sa brocante en ligne sur Instagram sous le pseudo Miss Pagaille où elle totalise plus de 15 000 abonnés. Après avoir fait une école de communication avec une option journalistique, Céline travaille comme journaliste reporter terrain chez Radio France, France Bleu, puis à la télé chez M6 pour l'émission 100% Mike. Elle propose des sujets de reportage puis parcourt la France pour les traiter et recueillir des témoignages. Céline mène alors une vie très speed et très vite, elle ressent un ras-le-bol de Paris et a envie d'autre chose, d'une vie normale. Elle décide alors de déménager à Annecy et prend un poste en marketing pour une boîte de sites de rencontres. Mais elle se rend compte très rapidement que l'entreprise n'est pas très éthique et elle ne se sent pas alignée avec ses valeurs. Elle décide alors de lancer sa propre agence de communication éditoriale Comer et se fait rapidement une clientèle en allant à la rencontre des entrepreneurs de sa région. C'est à l'occasion d'une interview avec Sophie Trem, fondatrice de The Art of Living pour son agence de com, que Céline a le déclic pour se reconvertir à nouveau. Elle se sent enfermée chez elle avec son ordinateur, elle a besoin de plus de sens, de plus d'humain. Le destin la met sur la voie de la brocante. Après avoir découvert une pile d'assiettes en se baladant, Céline les poste sur Instagram et est rapidement contactée par une entreprise, Vessel Vintage, pour travailler avec eux. Alors avec Céline, on a évoqué son quotidien de journaliste, comment monter sa propre agence de communication et trouver ses premiers clients, sa passion pour la brocante, la montée d'adrénaline de la recherche du trésor, la guerre entre brocanteurs à laquelle elle ne s'attendait pas, ses créations avec son mari ébéniste et surtout, comment saisir les signes du destin. Céline a une énergie incroyable, elle m'a partagé beaucoup d'anecdotes et m'a fait beaucoup rire. Un shot de motivation. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Céline. Bonjour Céline, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir.
1: Bonjour Clervie, merci à toi de m'accueillir, c'est gentil.
0: Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel
1: Alors, aujourd'hui, je suis brocanteur, brocanteuse même. On va dire brocanteuse, c'est bien.
0: Alors, je pense que c'est un métier qui nous qui fait beaucoup rêver, euh, bah, surtout en ce moment. Mais tu nous en diras plus un peu plus tard. Est-ce que tu peux nous dire quel était ton premier métier
1: Alors, mon premier métier, c'était journaliste. J'ai fait euh, des études de communication avec une option euh, journalistique je voulais vraiment travailler dans tout ce qui était audiovisuel. Donc, j'ai travaillé dans le réseau Radio France et puis, euh, et puis après pour la télé euh, chez M6, notamment. Et, euh, et voilà.
0: Oui, est-ce que j'ai vu que tu avais fait l'émission 100% Mag euh, oui. Alors, moi, je suivais cette émission, donc, du coup, ça m'a un peu interpellée. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu faisais Comment c'était
1: alors j'étais euh, journaliste reporter terrain, donc euh, je proposais en conférence de rédaction des sujets qui étaient validés ou non, on m'en proposait également hein, que, je, que je pouvais prendre. Et puis ensuite je menais euh, une enquête pour trouver eh ben, des, euh, des personnes qui euh, répondaient à euh, ce qu'on appelle un séquencier dans le métier euh, journalistique, euh, au séquencier, voilà, donc aux différentes séquence, séquences qu'on qu a euh, euh, pour, euh, pour, pour tout le reportage. Donc, je trouvais les personnes, les personnes, personnages, on dit hein, dans, notre, dans le jargon, euh, et puis ensuite, j'allais les rencontrer sur le terrain, je partais avec un cadreur et je faisais euh, des interviews comme tu es en train de les faire, euh,
0: toi, <rire> euh, voilà,
1: sauf que j'avais un, un petit monsieur qui s'occupait du son et de l'image derrière, et puis ensuite, on rentrait en studio, on faisait euh, donc euh, toute la sélection des, euh, des rushs, donc des parties qu'on… On souhaite euh, conserver et puis euh, euh, l'enregistrement de la voix off il y, sur, euh, sur, y avait toujours une voix off sur 100% mac parce que l'émission n'existe plus donc c'est moi qui rédigeais la voix off et ensuite euh, elle était euh, enregistrée euh, en studio par, euh, par une personne plus habituée que moi parce que vous, tu sais c'est euh, ça s'enregistre à la chaîne quoi, hein, donc c'est une personne qui fait toutes les voix off de tous les reportages en une journée quoi on va dire
0: et ça c'était un rêve de petite vie pour toi de travailler pour euh... En tant que journaliste pour la télé.
1: Alors oui, oui, oui. En plus, ça s'est présenté à un moment où j'étais plus du tout là-dedans. Euh, moi, vraiment, mon objectif, c'était le journalisme audiovisuel. J'ai commencé donc euh, à Radio France, à France Bleu Sud Lorraine. Et puis euh, j'ai adoré la radio. Ensuite, je suis partie faire de la radio à Montréal. Euh, j'ai euh, été reporter, et journaliste radio, euh, chroniqueuse. Voilà, j'ai fait des trucs euh, que j'ai adoré dans la musique. Euh, voilà, j'ai pu couvrir le festival du jazz à, à Montréal. Ça, c'était fantastique. Les francopholies, c'était c'était euh, des superbes expériences. Et puis j'avais le, le bon âge pour euh, pour ça, puisque j'étais euh, dans euh, dans ma vingtaine, donc euh, au moment où tu es à fond dans les concerts, euh, c'était trop bien. Et puis euh, ensuite, j'ai euh, rebasculé euh, sur euh, de la communication. J'ai été embauchée euh, euh, dans une euh, entreprise qui euh, vendait des coffrets cadeaux dématérialisés. Donc, c'était des coffrets cadeaux euh, internet, on va dire. Et là, j'étais embauchée au marketing, communication, rédaction, euh, donc tout ce qui était aussi euh, SEO, donc euh, ça, c'est l'optimisation euh, de la rédaction pour Internet. Donc, j'avais complètement quitté la, la voie journalistique, et puis un jour, euh, j'ai une amie qui, elle, était de ma, de ma, de ma formation, hein, qui me dit « Ah, oh, tu devrais essayer 100% mag, on était partis ensemble au Costa Rica. » Et euh, un petit déjeuner, elle me dit « Mais essaye, essaye !» Elle me tente quand même, hein, franchement euh... Et, euh, et puis je me suis dit bon c'est un peu osé, je suis en CDI, euh, 100% max c'est de la pige, donc euh, c'est pas évident. Euh, voilà, on était en période de crise. Tu te dis bon quitter un CDI pour être pigiste, c'est pas forcément évident. Donc euh, bah, j'ai fait le doublon. Je me suis dit allez je fais un reportage test en gardant mon CDI. Donc ça a été euh, hyper sport. Hyper sport puisque j'étais à temps plein euh, dans les coffrets cadeaux et il fallait que je mène euh, mon enquête, euh, voir mes persos, euh, aller sur le terrain pour euh, pour mon test AM6 euh, et en fait bah ça a fonctionné et ils m'ont dit écoute on te veut pour euh, la prochaine saison euh, donc si t'es partante on y va et là bah j'ai demandé une rupture conventionnelle et c'était parti pour la nouvelle aventure <rire> Donc, je suis revenue au journalisme audiovisuel à cette période-là, voilà, euh, de manière euh, un petit peu euh, incongrue. Euh, voilà, tu vois, un petit déjeuner au Costa Rica et hop, hop, on, on redevient journaliste.
0: Mais du coup, il y avait une offre d'emploi c'était Pas du tout.
1: Alors, pas du tout. Bon, alors, après, 100% Mag était une, une émission qui brassait énormément de monde. Ça a embauché euh, mais des centaines de personnes pendant euh, je ne sais pas combien d'années. Ça a vraiment... Euh, Ouais. Vraiment eu beaucoup de succès et donc il y avait toujours une recherche de journalistes. Euh, voilà, c'était une recherche permanente. Les, les différentes boîtes de prod qui travaillaient pour euh, pour l'émission étaient toujours en recherche.
0: C'était comment alors après euh, l'ambiance Comment ça se passait tout le quotidien
1: alors, l'ambiance, euh, écoute, euh, je peux pas trop t'en dire puisque finalement, je faisais beaucoup de télétravail. Hein. Tu sais, quand euh, quand es pigiste, tu travailles beaucoup de la maison et après, il y a une conférence de rédaction euh, par semaine. Tu retournes de temps en temps au bureau bah, pour valider le séquencier, mais il y avait énormément de télétravail. Euh, finalement, c'est vrai que dans ma vie professionnelle, j'ai souvent été en télétravail. Euh, alors, à la, à la rédaction, euh, c'était, il euh, y avait toujours une très, très bonne ambiance. Hein. C'est vrai que quand tu ne te vois pas tous les jours, bah, tu es content de te retrouver. Et puis, euh, c'est chouette de voir les avancer des uns des autres sur les différents sujets. Donc, euh... donc non, non, c'était toujours très sympa. Alors après, euh, souvent aussi avec beaucoup de pression, on travaille toujours dans la, dans la précipitation euh, T'as souvent, euh, bah, par exemple, la veille d'un tournage, euh, une annulation euh, d'une personne que tu devais interviewer, et donc là, bah ton tournage il est quand même calé le lendemain. Il faut trouver quelqu'un. Donc euh, là, c'est, enfin, euh, tu vois, as, des, as des coups de, de sang euh, jusqu'à minuit, une heure du mat, deux heures du mat. Mais comment je fais à deux heures du matin, je ne peux plus appeler personne pour le joindre et je dois, je dois tourner demain, c'est la cata. Euh, voilà, et je ne sais. Comment il y a toujours un moment où les planètes s'alignent <rire> et tu trouves toujours je, Franchement, je ne sais pas comment, mais… Euh, ou alors, euh, on, se, on se sent euh, superwoman et, euh, et euh, là, on est, on est doté de, de grands pouvoirs et on arrive à nos fins pour une raison qui nous est totalement inconnue, mais à chaque fois, ça a fonctionné.
0: Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est que j'ai eu des annulations de dernière minute pour ce podcast. Et euh, bah là, c'est pareil parce que l'épisode doit sortir toutes les semaines. Donc, euh, tu, tu dois trouver un invité. Donc, je vois exactement ce que tu veux dire. Comment c'était du coup le fait d'être tout le temps sur le terrain Donc tu 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 vas partout en France T'as une région euh...
1: Ah non non non, c'était j'allais à l'endroit où j'avais trouvé la personne à même de répondre à, à mes demandes. Je suis allée jusqu'en Suisse hein, pour pour un reportage. Ça pouvait aller plus loin. Bon après 100% mag mag, avait, il y avait il y a un budget, hein, donc on n'était pas sur zone interdite, par exemple, où là tu vas à l'étranger. Hein, mais mais non, c'était il n'y avait pas du tout de région précise, à moins que euh, le sujet porte sur une région, effectivement. Voilà, mais sinon, non, c'était vraiment euh, ouvert euh, à, à tout le monde et à tout. Donc, euh, hein, le tout était de répondre euh, au sujet et, et aux demandes de la production par rapport à ce sujet.
0: T'as fait combien de temps là-bas et pourquoi ça s'est arrêté
1: J'ai fait une année, j'ai fait une saison et euh, j'ai arrêté pas du tout par rapport à… enfin, un peu par rapport à la profession aussi, euh, mais surtout par rapport à Paris. Euh, ça faisait dix ans que j'étais sur Paris, je suis vosgienne d'origine et euh, j'avais un ras-le-bol de Paris, mais vraiment. Euh, Au-delà du ras-le-bol de Paris, j'en avais marre, je pense, de vivre dans 25 mètres carrés. Voilà, euh, j'avais envie d'autre chose, j'avais envie d'avoir des portes dans mon appartement, des pièces différentes, enfin euh, tu vois, une vie un peu normale. Et puis... Euh, euh, quand euh, quand ça s'est arrêté pour 100% max je savais très bien ce qui allait euh, en, en découler pour moi quand j'ai pris la décision hein, d'arrêter c'est que derrière on partait sur du long donc du zone interdite, du capital, ce genre de choses et donc une carrière parisienne Et euh, et moi j'étais pas du tout partante pour ça, pas du tout donc, j'ai préféré mettre un, un, un terme à tout ça. Qui plus est, je me suis mise avec mon conjoint à ce moment-là. Euh, on se connaît depuis toujours, hein, on est amis d'enfance. Mais euh, lui, il venait de rentrer d'un tour du monde en stop. Et je me suis dit, mais euh, si je lui dis qu'on s'installe à Paris, il va péter un plomb. <rire> et, euh, et oui, j'ai vu juste, lui, euh, il, il se voyait pas forcément vivre en France, moi non plus d'ailleurs. Et euh, je m'étais toujours dit que si euh, je restais en France, ça serait en région Rhône-Alpes. Donc, bah, du coup, euh, on s'est dit « Ok, Banco, euh, on essaye de trouver du boulot en région Rhône-Alpes. » Donc, j'ai euh, envoyé des CV un petit peu à tout va, sur Lyon, Chambéry, euh, Annecy, et c'est Annecy qui a pris. J'ai trouvé un job sur Annecy. Euh, donc, je revenais à, à la période euh, marketing, communication, c'est dans, ce, dans cette activité-là que j'avais trouvé sur Annecy. » et puis euh, en fait euh, en fait, on a déménagé, j'ai pris le job et je suis partie avant la fin de ma période d'essai euh, ça c'était une grande aventure c'était euh, un job dans les euh, sites de rencontres et en fait il s'est avéré qu'une fois euh, sur place il y avait des sites de rencontres et plus et des choses qui éthiquement ne collaient pas du tout à la peau donc euh, ah oui. voilà 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 <rire>
0: Et toi, tu faisais quoi pour ça, du coup, le, le marketing
1: Marketing et rédactionnel, ouais. ouais, ouais. Et, euh, et, et des choses, on m'avait demandé aussi de faire euh, ils se lançaient à l'époque sur un produit euh, astrologie et on m'avait demandé de faire des thèmes astro. Donc j'étais <rire> Madame norma euh, de la boîte et non, c'était pas possible quoi. C'était juste pas possible, pas du tout dans mes cordes euh, éthiques. Euh, je, je faisais des thémas trop qui valaient absolument rien et que derrière la boîte revendait très cher. Mon Dieu, si quelqu'un de la boîte m'écoute, mais bon, c'est pas grave. En même temps, c'est la réalité. Hein. Et, euh, et donc non, c'était pas du tout moi, quoi. Pas du tout moi. Donc euh, je suis partie au bout d'un mois et demi et là je me suis dit euh, bon, c'est bien, on est en région Rhône-Alpes, on est à Annecy, on connaît personne, on n'a pas d'amis, on n'a pas de famille ici et je n'ai plus de boulot. Et alors euh, pour trouver dans le journalisme à Annecy, euh, c'est <coughs> un petit peu plus limité. Euh, donc bah, j'ai lancé ma boîte de communication. Je, écoute, j'ai dû arrêter euh, en avril ou mai euh, cette expérience-là dans les euh, sites de rencontres. Et en août, je lançais Commer, mon agence de communication éditoriale. Donc ça a été très rapide. Je me suis dit plutôt que d'envoyer des CV à tout va, euh, je vais créer mon job. Euh, je serai qui plus est un peu plus alléchante si j'arrive euh, avec quelque chose à proposer qu'avec quelque chose à quémander. Voilà. Donc... Tu
0: n'aurais pas pu continuer ton travail euh, de journaliste euh, via euh, les régions, parce que finalement, comme tu dis que c'était euh, souvent des reportages un peu partout, euh, c'est pas possible de travailler, par exemple, du Rhône-Alpes pour euh, 100% mag.
1: Après, tu sais, il y a des, il euh, y a des tarifs de défraiment hein. Donc, euh, si déjà tu pars, euh, je sais pas moi, d'un endroit, admettons, euh, j'étais ouais. euh, sur Nancy et il fallait faire le, le reportage euh, en Auvergne. Bon, bah, tu vois, ça faisait faire partir un cadreur de Paris, une journaliste ouais, de Nancy. Tu vois, c'est plus ça, c'est en ce sens ça. Et puis ben. Euh, le, le centre névralgique de tout ce qui est quand même euh, presse audiovisuelle. Et Paris, il y en a ailleurs, évidemment. Hein. Heureusement qu'il y a des antennes. Mais, euh, mais bon, là, là, pour le coup, c'était quand même plus parisien.
0: Tu pas eu du mal, quand, quand tu as travaillé pour un site de rencontre aussi, d'être salarié euh, sur place, pas en télétravail euh.
1: Oh que si Oh, que si, effectivement, ça a été un retour à un bureau devant un ordinateur et ça a été super compliqué pour moi avec des horaires bien bien délimités mais bon en soi ça j'aurais pu me réadapter tu vois c'était pas c'était pas le plus gros problème ça a été vraiment un souci d'éthique qui m'a fait partir de de cette boîte c'était c'était absolument pas possible après je ne regrette absolument pas puisque ça m'a mis le pied à l'étrier pour me lancer dans l'aventure entrepreneuriale et euh, franchement mais merci quoi merci merci j'y étais quelque part avec euh, le, le les piges parce que finalement tu es à ton compte quand tu es pigiste hein euh, si mmh. le reportage sort pas euh, tant pis pour toi quoi. Donc euh, donc voilà, ça s'est vraiment fait par étapes, si tu veux. Voilà, il y a eu la pige, ensuite euh, ben mon agence de com. Alors j'ai eu la chance aussi hein euh, d'avoir euh, un premier client déjà euh, tout fait avec euh, avec mon agence commerce puisque mon frère est développeur euh, et programmeur de site euh, internet. Donc, ça faisait déjà un moment qu'on travaillait ensemble sur euh, des projets et que je le faisais, si tu veux, euh, en dilettante. Et là, il m'a dit « Écoute, si tu lances vraiment ton activité, je serai ton premier client et, euh, et on y va ». Ah, cool <rire> Alors, on y va <rire> Et puis, euh, puis j'ai eu aussi cette chance euh, bah, d'être à Annecy et de ne connaître personne justement. Donc je n'ai pas eu le choix que d'aller au-devant des gens. J'étais à tous les rendez-vous de la CCI pour euh, tout ce qui était euh, réseau professionnel, réunion d'entrepreneurs. Je me suis inscrite dans des réseaux pro. Voilà. Je n'avais pas le choix que de rencontrer du monde. Donc euh, si tu veux, tu es, es proactif quoi, obligatoirement.
0: Qu'est-ce que tu faisais exactement euh, dans ton agence de com ça, 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 ça consistait en quoi tous tout tes domaines
1: alors je fais encore puisque j'ai gardé l'agence de com, j'ai toujours euh, j'ai toujours des choses, mais en fait je faisais tout ce qui se rédige. Euh, ça allait euh, du, de l'article de blog à des storytelling. J'ai fait aussi des séquenciers, je suis revenue aussi à l'audiovisuel, donc euh, des voix off de séquenciers euh, et de, de reportages pour euh, des, euh, des petits reportages d'entreprise. Voilà, donc je, je travaillais avec une boîte de prod sur Annecy qui faisait euh, voilà du reportage professionnel et donc j'écrivais les voix off j'ai fait euh, des spots radio euh, voilà donc la, la rédaction euh, des scénarii pour les spots radio euh, beaucoup de, de SEO encore hein. j'ai fait beaucoup de rédactionnel optimisé pour le net voilà c'était vraiment euh, si tu veux euh, commerce euh, c'est c'est un regroupement de tout ce que j'avais pu faire jusque là je me suis dit bon bah voilà moi j'ai euh, j'ai fait de l'audiovisuel j'ai toujours écrit que ce soit, si tu veux, en compter en radio, même si c'est quelque chose que tu dis dans un micro, tu le rédiges avant. Donc, mmh. j'avais fait cette écriture euh, audiovisuelle, voilà, cette écriture orale. J'avais fait euh, du SEO avec les coffrets cadeaux, avec de l'écriture de optimisée pour le net. Euh, j'avais fait euh, de l'écriture de voix off pour euh, des sujets reportages audio, euh, voilà. Donc, euh, je me suis dit, bon, ben, bah, voilà, c'est commerce communication éditoriale, euh, je suis là, et puis, ben, bah, après, effectivement, de l'article de presse euh, lambda, du public rédactionnel, euh, voilà, tout ça était enveloppé dans commerce et l'est toujours.
0: Est-ce que tu peux euh, donner des conseils aux auditeurs qui voudraient se lancer et qui euh, bah, sont à la recherche de clients, comment faire
1: euh... Alors, quand on se lance, effectivement, il faut, euh, déjà, il faut sortir de chez soi. Alors, c'est forcément la meilleure période pour le faire. <rire> euh, C'est vrai que là, on est un petit peu euh, enfermé euh, dans nos murs depuis un an, mais, euh, mais surtout, euh, l'envoi de mail, euh, l'écoute de téléphone, ça peut payer, mais par rapport à une rencontre de visu, absolument pas. Vraiment, les personnes, elles se souviennent des gens qu'elles ont eu en face d'elles. Donc, il faut aller au-devant des gens, il faut les rencontrer. Euh, euh, moi, je conseille toujours de, euh, quel que soit euh, le, la profession dans laquelle on veut se lancer, je conseille aux gens de faire ce que tu fais, des interviews. Si tu veux être DRH dans une boîte, et contacte des DRH de société en disant bah, « Bonjour, euh, je, me, je me présente, euh, je suis un tel, euh, euh, j'ai lancé un blog sur des, euh, des, euh, des professions, euh, des ressources humaines, euh, je serais intéressée pour euh, vous, euh, vous interviewer. » Et donc là, tu rencontres la personne, elle est ravie puisqu'elle va parler d'elle. La plupart du temps, quand tu demandes à quelqu'un une interview, elle te dit oui. C'est euh, dans 95% des cas, la personne te répondra par la positive. Les gens aiment parler de leur euh, de le, leur vécu, de leur activité. Euh, voilà, ça leur fait plaisir, surtout euh, des DRH que, euh, à qui on demande jamais de le faire. Tu vois, il y a des personnes. Euh, voilà, une blogueuse, elle est souvent sollicitée pour être interviewée. Un DRH. Euh, pas tant, donc euh, arriver avec quelque chose à proposer aux gens plutôt qu'un euh, simple CV, c'est quand même vraiment plus alléchant. Et du coup, en faisant cette interview, tu rencontres la DRH, qui est la première personne intéressée si un jour tu dois être recruté quelque part. Et elle t'aura, voilà, elle t'aura déjà rencontré, elle t'aura vu, et tu as un coup d'avance sur tous les CV de la pile qu'il y a à côté de son bureau, quoi. Mm.
0: Peut-être aussi, je pense c'est vrai tu tout, tout à fait raison, euh, pas demander quelque chose dans l'immédiat. Par exemple, pas envoyer une candidature avec un CV, une lettre de motivation, plus passer par des questions détournées. Euh,
1: Exactement. Ou même
0: une offre, en fait. Pas envoyer tout de suite son offre, peut-être plus passer par des questions, plus par la rencontre, en fait.
1: Exactement. Et ça, c'est valable que tu cherches un boulot salarié ou que tu… Quand tu te lances dans dans une activité, moi quand je me suis lancée dans commerce, euh, j'ai commencé à faire des interviews bah, de de personnes qui faisaient euh, de la rédaction SEO. Euh, là j'avais un petit blog que j'alimentais et, euh, et du coup ben je rencontrais euh, de potentiels partenaires pour travailler avec eux euh, via ces interviews. Donc euh, ça c'est vraiment une chose que je que je recommande vivement et puis euh, voilà des, des réseaux adhérer à des réseaux pros et surtout au bon euh, moi, je suis allée dans des réseaux professionnels qui ne collaient pas du tout à mon entreprise. Euh, je me souviens d'un réseau dans lequel je suis arrivée, il euh, y avait euh, tout le gratin d'Annecy, des banquiers, ça ne collait pas du tout, si tu veux, à mon fonds de commerce. Moi, je voulais euh, rédiger pour euh, des porteurs de projets, euh, des gens qui, étaient, qui, qui se créaient comme moi, en fait. Donc, euh, bon, pas du tout le bon réseau mmh. pro, mauvaise pioche. Donc, ne pas hésiter à sauter euh, dans un autre... Euh, à aller vers un autre réseau pro si on voit que celui dans lequel on est, il colle pas du tout, quoi. Il faut identifier, voilà. Il faut identifier. Ça, c'est vraiment important.
0: Toi, tu conseillerais quel réseau
1: Bah après, c'est très local, tu sais. Et puis, euh, je pense que les choses ont mmh. bougé depuis un... Hein, euh, moi, c'était... J'ai lancé Commerce, ça fait presque dix ans. Donc... Euh, j'ai adhéré moi à des réseaux vraiment locaux, pas du tout au niveau national. Tous les projets que j'ai eus après au niveau national, c'était d'anciens contacts, tu vois, que j'avais de, de, de mes vies d'avant, quoi, de mes anciennes entreprises et de l'appel entrant, évidemment. Mais, euh, mais euh, j'ai essayé de développer au maximum le local, puisque moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire un maximum de terrain.
0: Alors, euh, on va avancer pour euh, parler un peu de la brocante. Quel a été le déclic euh, Est-ce que c'est quelque chose que euh, tu as toujours aimé chiner Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
1: Alors, ça aussi, c'est une histoire un peu incongrue. Euh, alors, j'ai toujours aimé chiner, mais si tu veux, un petit peu en dilettante. Je pense qu'il y a un truc dans la famille, je l'ai su après sur le tard, quand je me suis lancée vraiment dans la brocante, que ma mamie euh, courait les salles des ventes, ma mamie paternelle. Et euh, j'ai un papa aussi qui, est, qui a souvent été dans l'accumulation, il a toujours récupéré des trucs à droite, à gauche, il avait un entrepôt énorme, mais des trucs, euh, de, de, ça allait de tout à rien, quoi. un pigeonnier euh, euh, un, euh, à des statues en bronze, <rire> des trucs complètement incongrus à, 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 des, à des cartons de carrelage qui récupéraient d'anciennes boîtes qui, qui fermaient, enfin tu vois, vraiment euh, des trucs euh, au tout venant quoi Donc, Inconsciemment, je pense que ça a énormément joué. Mais euh, le gros déclic pour pour la brocante, euh, écoute, il est venu d'une interview que j'ai faite pour Comer. Euh, j'ai interviewé Sophie Trem de The Other Art of Living. Et euh, ce jour-là, j'étais pas du tout dans mon assiette. Euh, j'étais hyper stressée parce que Sophie, elle a quand même euh, une, une notoriété euh, sur le net qui est très très importante. Et pour la première fois de ma vie, je me dis « Écoute, je suis trop stressée, ça m'angoisse d'interviewer Sophie, je ne vais pas prendre de notes, j'enregistre tout. J'enregistre tout. J'enregistrais je, jamais, hein, je faisais toujours de la prise de notes manuscrite. Et puis là, donc j'enregistre et euh, je clôture mon interview, contente, machin, tout s'est bien passé et en fait mon enregistrement n'a pas fonctionné. <rire> » J'étais folle, mais folle Je pense que j'avais déjà un ras-le-bol, si tu veux, un petit peu de de, de l'ordinateur, de la com et tout. J'avais eu ma grossesse, ma petite à garder, tout était mélangé, tout était dans mon salon. Le bébé d'un côté, l'ordinateur, les, le, les, les, euh, les clients, euh, tout était au même endroit et j'avais besoin de sortir de chez moi, quoi, en fait. Et une euh, ce, interview de Sophie, ça a été la goutte d'eau. Donc, bah, je suis arrivée un peu peinote par mail le lendemain. J'ai écrit à Sophie en disant... Je suis totalement désolée. <rire> il me manque des informations essentielles. Alors, j'avais l'interview en tête. Mais tu sais, quand euh, les gens te citent des noms, euh, bon, tu les as plus forcément. Donc, euh, il me manque ce nom-là. Il me manque cette citation. <rire> J'étais vraiment pas bien du tout. <rire> Et, euh, et Sophie, euh, je crois qu'elle a vraiment compris mon désarroi, et là elle m'a dit euh, « Céline, je fais une good mood class, c'est un concept que je lance, euh, ça va être la deuxième que j'organise et euh, elle sera à Lyon, je crois que c'est pas loin de chez toi, je te propose de venir. » Ah Et donc j'y suis allée, euh, j'ai accepté l'invitation et je me suis retrouvée euh, dans, un, dans un événement hyper positif avec plein de choses, pour euh, plein de conseils, d'intervenants pour la prise de confiance en soi, pour se libérer de, 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 de choses euh, qui nous parasitent, parce que finalement, les plus gros freins, euh, c'est nous. Et euh, je suis ressortie de cette journée euh, avec Sophie, je me suis, dit, oh ouais, non, non, bah, là, il faut que je change de vie, c'est sûr. C'est sûr. Là, elle m'a filé ce déclic. Et puis, bah, je savais pas trop quoi faire, donc je suis partie tous azimuts. Oh, « Je vais faire un blog lifestyle, un peu comme elle. Enfin, » En fait, non, ça m'allait pas parce que je me retrouvais encore à rédiger des articles à être devant mon ordi, donc non, 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 j'en avais marre. Et un jour, en fait, je suis partie me balader euh, près de chez ma maman euh, dans les Vosges avec ma petite. On a pris la poussette, tac, tac, on est parti euh, à Écoute, sans te mentir, 20 mètres de la maison de maman, je vois une pile d'assiettes dans un champ. Et là, je c'est quoi ce truc ?» Donc, je vais voir. Ma maman s'en va, parce qu'elle me dit « mais elle me fait les poubelles, qu'est-ce que va dire le voisinage ?» C'est la cata, donc elle prend la poussette, elle s'en va. Moi, je regarde ma pile d'assiette. Et il y avait de la porcelaine, des choses assez sympas, tu vois. C'était, je crois, du digouin sarguemine. Et je fais une photo, mais vraiment, genre la photo, tu vois, de, de la situation bizarre des assiettes dans un prêt, je la poste sur Instagram. À l'époque, j'avais juste mes potes, moi, sur Instagram. Hein. Et puis, euh, bon, voilà, je fais ma photo, je la poste, il se passe rien. Et deux ou trois jours après, euh, j'ai une boîte à Paris qui m'appelle et qui me dit « Bonjour Céline, je crois qu'on a un point commun. Euh, euh, je crois que tu aimes la vaisselle ancienne comme nous et on cherche des chineurs euh, un peu partout en France pour chiner de la vaisselle ancienne pour nous puisqu'on fait de la location de vaisselle pour les mariages et les séminaires d'entreprise. » Ah. Ok, euh, donc là, ils m'expliquent en quoi ça consiste. Ils ont un catalogue de produits référents et en gros, je suis supposée chiner pour eux l'équivalent de 3 mètres cubes de vaisselle et une fois que j'ai mes 3 mètres cubes de vaisselle, ça part à Paris, ils font le tri et je suis rémunérée par rapport donc à la tarification qui est présente sur leur catalogue produits. Je me dis, bah, écoute, euh, ok, on y va quoi. Allez, je me lance, j'ai rien à perdre, j'ai envie de changement, euh, on y va. Donc, j'ai commencé à chiner pour eux. Alors, 3 mètres cubes de vaisselle, j'aime autant te dire qu'il faut chiner. Hein. <rire> Franchement, il faut chiner et envoyer du lourd. Donc, j'ai commencé à chiner pour eux. Un premier camion est parti, j'ai continué. Ça a fonctionné, super collab. Et puis, euh, bah, quand je chinais, je voyais des trucs qui n'étaient pas dans le catalogue. Je bah, c'est quand même dommage, je passe à côté, je ne le prends pas, quoi. Donc, bah, j'ai commencé à prendre un truc, une chaise, une table, un machin, et puis, bah, à les mettre en vente, moi. Euh, de mon côté, en plus, on m'avait toujours dit, c'est vrai, quand, euh, quand tu crées ta boîte, il ne faut jamais avoir un client qui remplit plus de 40% de ton chiffre d'affaires. Et là, je me suis dit, bon, alors, je n'ai qu'un seul client au niveau de la brocante, ça va pas du tout Il fait 100% de mon chiffre d'affaires, puisque je me lançais, euh, donc ça va pas. Donc, euh, il faut que je fasse autrement, et j'ai commencé à, à vendre d'autres choses de mon côté, euh, tout en chinant euh, pour eux. Voilà. Et, et ça a glissé comme ça... Euh, et Miss Pagaille, c'est complètement imposé à moi.
0: Mais c'est euh, incroyable. Du coup, je ne savais même pas que ça existait euh, comme ça, euh, un système un peu centralisé. Euh, ça existe pour, tous les, pour tout type d'affaires
1: Alors écoute, euh, je ne sais pas. Eux, en tout cas, ils étaient. Euh, ces vaisselles vintage à Paris, hein, ils sont très réputés. Euh, euh, eux, ils fonctionnaient pour la vaisselle et la petite déco, tu vois, petit mobilier déco. Et parce que eux mmh. après, ils faisaient de la location. Donc, ils avaient besoin d'un stockage énorme, si tu veux. C'est sûr que si tu as 15 mariages le même week-end, euh, des mariages de 150 mmh. personnes, on a du mal à s'imaginer ça cette année, mais euh, pour faire de jolies tables, tu vois, sur une belle table, tu as toujours trois, quatre verres, euh, tu as plusieurs assiettes de présentation. Enfin, voilà, ça, ça va vite. Donc, si tu as 15 mariages le même week-end, eux, ils avaient besoin d'un stock énorme. Qui plus est, il y a toujours de la casse. Donc, euh, de la casse, de l'usure. Hein, la vaisselle, elle passe dans des... Euh, dans des lave lave vaisselle industrielles, donc euh, les dorures peuvent euh, peuvent s'effacer donc une assiette un peu effacée tu peux plus la présenter sur une, une table de mariage donc ils avaient besoin d'un stockage euh, d'un stock pardon incroyable et on était euh, je, je peux pas dire euh, je peux pas dire combien de chineurs mais je pense une petite dizaine à euh, chiner pour eux en France ça a commencé ça a commencé doucement je crois qu'au début on était quatre ou cinq et puis après ça allait crescendo puisque l'entreprise le, a a pris, euh, a pris de l'importance aussi euh, sur Paris.
0: Ça, tu te conseilles pour quelqu'un qui voudrait se lancer euh, de, de bosser comme ça pour quelque chose de plus gros
1: Tu sais, chaque histoire est différente. Et puis, euh, encore une fois, là, la conjoncture aujourd'hui, elle est, elle est compliquée. Donc, euh, moi, je conseillerais aujourd'hui d'essayer de se débrouiller tout seul, plus. Tu vois, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Euh, aujourd'hui, si, si tu bosses pour un gros et que le contrat s'arrête du jour au lendemain, euh, tu vois, là, avec, euh, avec ce qui s'est passé, euh, Vessel Vintage a arrêté euh, les, euh, bah, les, euh, la Chine auprès de ses chineurs en France, ce qui est tout à fait normal, puisque bon bah, la, leur activité s'est mise un peu en stand-by. Euh, ça reprendra, évidemment, et c'est tout ce que je leur souhaite et le plus rapidement possible, mais euh, si je n'avais eu que comme client, comme au début, bah, mon affaire, elle aurait périclité direct en fait. Donc je suis contente d'avoir euh, mm. d'avoir commencé finalement ma, ma route euh, un peu toute seule. Après euh, voilà, je, je souhaite que ça recommence avec les Vintage. C'était une super collab et, euh, et voilà, je, je suis toujours en contact avec euh, avec eux. Donc euh, donc voilà, je leur souhaite que ça reprenne euh, et euh, et vraiment euh, avec une grosse grosse activité euh, au redémarrage parce que c'est une super boîte et qu'ils euh, ont ils ont vraiment bossé ils sont ils sont très bien montés et très vite et euh, et voilà ils ont fait les choses de manière intelligente donc je leur souhaite vraiment que ça continue.
0: Tu vends euh, sur Instagram euh, sur Etsy aussi j'ai vu est-ce que euh, tu fais aussi des marchés
1: alors et euh, Etsy, j'y suis plus beaucoup pour tout te dire. Euh, j'avais j'avais lancé la boutique Etsy au tout début parce que c'est toujours rassurant pour les personnes si tu veux d'avoir une boutique en ligne, un moyen de paiement en ligne, etc., d'avoir un support. Et puis ça, ça m'offrait de la visibilité aussi hein, puisque les gens pouvaient trouver mes produits via Etsy. Donc euh, j'étais visible à l'international. Aujourd'hui, euh, Etsy, je l'ai éliminé entre guillemets puisque les gens me contactent. Par Instagram, si tu veux, il y a eu une période où les gens me contactaient par Instagram, et je les renvoyais sur Etsy pour payer. Donc c'était un peu idiot parce que j'avais le contact direct avec eux et je payais une commission à Etsy pour pour la vente. Donc maintenant, bah voilà, la communauté Instagram a, a grossi. J'ai vraiment travaillé très très dur pour pour avoir une communauté bah, qui qui me suivent et et qui soit réelle. Voilà, tu vois une, une vraie communauté, pas de fake. J'ai jamais euh, utilisé de robots, de machin. Les euh, presque 15 000 abonnés, là, je suis allée euh, les chercher, ben à force de travail, de posts, de photos, de stories. Euh, voilà, il y a rien eu d'autre que de l'acharnement au travail. Donc, je sais que j'ai une communauté qui est fidèle. Et euh, aujourd'hui, ben, je fonctionne comme ça à terme, vraiment. J'adorerais pouvoir euh, créer ma propre boutique en ligne, mais ça demande beaucoup de temps. Euh, et aujourd'hui, du temps, j'en manque, il faut chiner, il faut retaper, euh, il faut expédier, il faut entretenir le lien avec euh, la communauté, répondre aux demandes. Je fais beaucoup de kilomètres pour chiner, je retape énormément, ben, tu as dû le voir hein, euh, sur les choses, je... tout, ce que, tout ce que je vends a été remis en état avant de partir chez le client, et si ça ne l'a pas été, ben, euh, ça, généralement, ça part pas de chez moi, quoi. Donc, euh, si c'est pas en bon état, ça ne part pas de chez moi et c'est pas mis en vente. Donc, euh, donc oui, je, je, je refais. Et, euh, et voilà, tout ça, c'est beaucoup de temps. Donc, euh, après, euh, avoir une boutique en ligne, bah, ça nécessite de créer des fiches produits. Enfin, tu vois, c'est tout tout, euh, tout l'administratif qu'il y a derrière et, et le temps passé à créer les fiches produits, mettre en ligne, etc. Instagram nous permet d'être quand même assez euh, bah, assez rapide dans la mise en ligne d'un d'un produit et puis euh, et puis d'avoir une bonne visibilité aussi donc pour moi c'est c'est idéal. Maintenant, je sais qu'Instagram euh, va pas forcément durer à vitam éternel et mais que je qu'il faut pas que je mette tous les œufs dans, dans le même panier. Donc euh, je je trouverai une manière à un moment euh, de de basculer sur autre chose aussi mais euh, pour l'instant en tout cas, c'est un très bon support pour moi.
0: Oui, ça, c'est un super conseil. C'est vrai que souvent, je reçois des invités qui disent qu'il faut se lancer sur Instagram. Et c'est vrai, je trouve que c'est génial parce que, quelle que soit sa passion, ça permet de, de créer des contacts, de se créer un, un peu un portfolio aussi. Et c'est vrai que je pense qu'il ne faut pas mettre tous ses yeux dans le même panier parce qu'Instagram ne va pas forcément très bien. Et c'est pas bon comme... D'avoir un seul client, ce n'est pas bon d'avoir qu'un seul réseau social parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer en fait.
1: Exactement, exactement.
0: Quand tu as commencé en tant que brocanteuse, euh, qu'est-ce qui t'a le plus plu et qu'est-ce qui a pu t'étonner, que t'as pu trouver difficile ou quel tu n'attendais pas forcément
1: Alors, ce qui m'a le plus plu, c'est cette quête euh, du trésor, tu sais, euh, des montées d'adrénaline, euh, retrouver euh, aussi de, du travail sur le terrain. Ça, c'est génial. Euh, mais la, la recherche perpétuelle du petit trésor tu sais euh, ça c'est ça c'est super excitant vraiment euh, je me suis vite prêtée au jeu parce que bah, je pense que finalement c'est ma fibre hein, c'est ce que je devais faire comme métier j'ai longtemps cherché et là je sais que si tu me vois dans 30 ans je serai encore brocanteur j'en je, suis persuadée euh, ce qui m'a surprise, c'est le nombre de personnes qu'il y a qui chinent au même endroit et en même temps que toi, parce que tu n'es pas tout seul. <rire> euh, donc ça, ça j'ai été surprise, oui. Ça, j'ai été très surprise, il y a beaucoup de monde, donc euh, c'est la guerre. Vraiment, quand je dis « c'est la guerre euh, », il y a du bon enfant hein. je dis pas que c'est la guerre avec les confrères bien au contraire j'ai des super confrères avec qui je m'entends très très bien avec beaucoup d'échanges beaucoup de bienveillance euh, on chine même les uns pour les autres euh, puisqu'on n'est pas sur les mêmes secteurs euh, de, de produits par exemple tu vois mais quand je dis que c'est la guerre c'est que euh, bah, quand tu vas quelque part euh, faut courir quoi faut courir faut être le premier faut, faut envoyer faut être là t'as pas le temps de bah, sauter là à droite à gauche non. Faut y aller, ça tout se joue en deux-trois minutes. C'est hyper rapide. Après, je ne dis pas qu'on peut pas trouver la pépite sur le tard. Tu vois, il m'est arrivé de trouver des choses euh, sur des Grenier greniers euh, en allant en dilettante, en me disant bon bah je suis pas partie chiner ce matin, euh, j'avais les filles à la maison. Euh, bon, j'y vais cet après-midi parce que c'est l'heure de la sieste et que Goéry peut les garder. Euh, ouais. Et voilà, là, j'ai aussi trouvé des pépites parce que euh, tout le monde ne cherche pas la même chose ou que euh, bah, c'est passé à, à la trappe euh, par les chineurs qui étaient là euh, tôt le matin. Euh, voilà, on, on peut toujours trouver quelque chose, toujours.
0: C'est vrai que j'ai entendu des histoires comme ça aussi avec un peu… Il euh, y en a qui ont des informateurs. On va leur dire « Ah, viens vite parce qu'il y a cet objet. Euh, » Et donc, ils vont avoir un peu les tuyaux que tu n'as pas forcément si tu es nouveau.
1: Bien sûr. Ah bah oui, oui évidemment. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui se passent même, euh, voilà, en, en, en réseau, euh, si tu veux, par contact, euh, plutôt que que sur le lieu de chine, quoi. Il y a des choses qui sont vendues avant même que tu arrives, enfin, euh, que, que que tu as acheté avant même d'être arrivé euh, sur ton lieu de chine. Voilà, des photos qui s'envoient. Il euh, y a, c'est une petite famille, hein. Encore une fois, hein donc euh, si euh, si as réussi à tisser ta toile avec euh, ben de bons confrères, etc. Euh, et que tu es droit dans tes bottes, ben en général, ça fonctionne, puisque chacun chine pour l'un, pour l'autre. Il y a, y, a, y a de la bienveillance. Encore une fois, il faut trouver les bons partenaires pour ça. Et, et voilà, ça, ça se crée au fur et à mesure du temps.
0: C'est vrai que c'est surprenant, puisque quand on imagine le brocanteur, brocanteuse, on s'imagine la petite musique, prendre son temps, renifler les objets, envoyer enfin, quelque chose un peu de presque romantique, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça, quoi
1: ah non, tu renifles beaucoup de poussière. <rire> euh, la petite musique euh, du matin, euh, ça peut être ouais, ça peut être le coq qui chante ou les bâillements des gens parce qu'on euh, se lève, il est super tôt. Euh, euh, <rire> non, c'est pas… Bon, après, euh, chacun chine à sa manière. Hein. Euh, moi, je chine souvent très très tôt le matin, mais euh, je sais que euh, j'ai des concerts qui… Euh qui chine pas forcément tôt, qui trouve quand même des choses. Enfin, voilà, tu vois, moi, j'adore j'adore le matin. Moi, j'adore cette odeur du matin. J'adore me lever de bonheur. Tu sais, c'est un peu comme le départ en vacances, quoi. Quand tu te lèves à 4 heures du matin pour partir en vacances avec cette excitation, ben, moi, c'est ce sentiment-là que j'ai quand je pars chiner.
0: Est-ce que tu vends à des clients particuliers ou tu vends aussi à des brocanteurs, finalement
1: Aux deux. Aux deux. Je vends et à des particuliers et à des marchands.
0: Et toi, tu préfères, euh, tu préfères plus lequel
1: J'ai pas de préférence. C est, c est, ce sont des liens qui sont tout à fait différents euh, avec les uns et les autres. Donc, euh, non, il n'y a pas de préférence du tout. Euh, je trouve que ça se complète plutôt bien au final. Et euh, j'aime bien vendre à marchand puisque, euh, ben, on, si tu veux, il y a de l'échange, il y a aussi du conseil, on découvre de nouveaux objets. C'est un métier où on apprend tous les jours. Donc, ça, c'est top euh, je vais livrer un confrère euh, cet après-midi et euh, voilà je sais qu'il va y avoir des échanges euh, encore euh, euh, entre nous il va, il va me sortir sa gazette de et me montrer euh, les dernières ventes aux enchères euh, qu'il y a eu et qui était complètement folle enfin voilà ça j'adore tu vois ça c'est super et euh, avec les particuliers eh ben, on a euh, peut-être plus nous ce rôle tu vois de leur euh, bah, pff, je sais pas si c'est vraiment un rôle mais de, de leur dire à quoi correspond l'objet de leur raconter un peu le vécu euh, son histoire euh, c'est totalement différent vraiment les deux se complètent c'est super je trouve
0: comment a réagi ton entourage quand tu as décidé de switcher du coup de ton agence de com à à
1: brocanteur et <rire> <'est> <rire> Euh, comment dire On a trouvé ça un peu osé. Euh, maman trouvait ça un peu olé-olé, évidemment. Moi, maman, elle a toujours un peu peur du changement. Donc, euh... maintenant, elle, elle s'est dit « Mais t'as eu raison, c'est super !» Mais bon, sur le coup, c'était ma « Mais qu'est-ce qu'elle fait encore C'est pas possible !» Et en plus, c'est à cause de la pile d'assiettes à la sortie de chez moi. <rire> Mais non, non, aujourd'hui, elle voit bien que... que je suis à fond dans mon truc. Bon, papa, il... A il a toujours été euh, « bon. vous êtes grand, faites comme vous voulez tu vois ». Mais euh, maman était plus anxieuse, forcément. Bah, en même temps que ce soit la brocante ou autre chose, elle aurait été anxieuse, c'est toujours très angoissant d'avoir un enfant qui se met à son compte. Parce que ben bah, ne sait pas de quoi demain sera fait hein, quand on est à notre compte. Hein. Et puis tu sais, c'est une génération euh, qui est quand même très euh, CDI. CDI, le CDI c'est le Graal euh, alors que moi, le CDI, c'est le, le boulet au pied, quoi.
0: Pour revenir aux réactions de ton entourage, j'ai vu que ton mari était euh, ébéniste. Euh, Est-ce que tu penses que ça a joué dans ta reconversion Quelle influence ça a eu
1: Oui, forcément, euh, ça a dû, euh, ça a dû jouer. Alors Goéry, lui, il monte sa, sa société, ça fait un an et demi. Il a toujours travaillé le bois. Il a travaillé, euh, il était dans la charpente. Euh, voilà. Après, il a fait pas mal de boulot euh, en, en intérim, mais euh, il savait qu'un jour ou l'autre, il, il reviendrait au bois. Et euh, donc, on, on a fait tous nos meubles, tu vois. C'est nous qui avons fait nos meubles nous-mêmes. Quand on est arrivé sur Annecy, du coup, avec mon, ma malheureuse expérience dans les sites de rencontres, lui, il était poseur de fenêtres. Il avait trouvé un boulot d'intérimaire en tant que poseur de fenêtres. Et euh, un soir, il rentre en me disant « mais j'en peux plus, je jette des magnifiques menuiseries, mais tous les jours, j'en mets des dizaines à la benne, des trucs moulés avec des belles crédences. » Tu vois, il, il était dingue, quoi. Puis je pense que je suis aussi dingue que lui, donc je lui dis, bah arrête de les jeter, ramène-les. On vivait dans 30 mètres carrés, Kervi. Hein, hein. <rire> donc il a commencé à me ramener des fenêtres moulées en bois, magnifique hein, certes magnifique. On a rempli la cave, et puis après, on a rempli le salon. Et puis après, on s'est dit, bah on en fait quoi Parce que c'est bien beau de les récupérer, mais qu'est-ce qu'on fait de ce truc, quoi donc on a commencé à peindre et on se servait des fenêtres comme euh, comme cadre si tu veux. Donc on mettait nos toiles derrière la, les fenêtres. Donc on s'est amusé à faire des trucs comme ça. Alors, euh, et puis après, on s'est dit bah ben non non non, on va on va faire des meubles. Donc on a récupéré tous les montants de fenêtres et euh, donc c'est un boulot de dingue. Hein. On a fait euh, des, des des collages et on a commencé à, à fabriquer des meubles. On a loué un atelier, on a pris une machine. Euh, euh, on a une, une vraie machine à bois, tu vois, euh, voilà, avec la raboteuse, euh, la circulaire, tout, tout, tout ce qui va bien, quoi. Et euh, on s'est lancé là-dedans, alors un peu, euh, voilà, euh, tu vois, comme des jeunes qui savent pas trop ce qu'ils font. Alors Goéry euh, savait euh, manipuler les machines fort heureusement, parce que je pense que j'aurais plus de doigts moi euh, aujourd'hui. <rire> Donc c'est lui qui faisait le gros oeuvre mais, <rire> mais voilà, on s'est senti pousser des ailes, quoi. Et puis, euh, et puis, ça a commencé comme ça. Et je pense que, très honnêtement, on n'était pas du tout prêt à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, dans, le, dans les bénisteries, lui non plus, à ce moment-là. Mais ça a été une jolie expérience. Derrière, lui, il a eu une, une occasion euh, pour rentrer à la SNCF. Il y est rentré, ça fait euh, 5 ou 6 ans maintenant. Et en fait, grâce à la SNCF, euh, aux avantages des grosses sociétés, il a pu faire une formation. Tu vois, il a un genre de fonds gestif. Et il a fait euh, un an de formation euh, en ébénisterie, là, euh, à côté de chez nous, sur Vallière. Et là, ça a été, euh, bon, allez, Banco, euh, la formation, c'est chouette, mais maintenant, c'est le métier que je veux faire. Donc, si tu veux, oui, ça m'a poussé parce qu on retapait déjà plein de choses. Nous, on avait fait tous nos meubles euh, pour, euh, pour la maison avec nos fenêtres, <rire> avec nos fenêtres de récup', et euh, oui, j'étais déjà à, à fond là-dedans, dans la bricole. C'est là, si tu veux, que j'ai senti que j'avais envie de faire quelque chose de mes mains. Voilà. J'avais envie euh, de, 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 de travailler, de voir ce que je faisais, tu vois, de voir euh, l'évolution entre un produit le matin et un produit le soir, toute sa transformation. En fait, c'était aux antipodes de ce que j'avais avec euh, un écran et, et, et des textes. quoi quelque chose de palpable, je voulais du palpable voilà le mot.
0: Ouais, c'est vrai qu'en plus c'est une sensation qui est inégalable en fait euh, quel... de voir en fait ce qu'on fait
1: Exactement et puis, euh, et puis aussi euh, aussi tu sais euh, cette, cette sensation de, 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 de redonner vie aux, aux choses qui étaient destinées à aller au cimetière des encombrants quoi, tu vois euh, ça c'est super nous on on n'est pas du tout matérialiste, les gens me disent « mais comment tu fais pour vendre les objets que tu chines ?» moi, vraiment, vraiment, je m'en fiche, je ne suis pas du tout attachée à l'objet. Il passe, il s'en va, je m'en fiche royalement. Euh, on a beaucoup voyagé, on, est, euh, on, on a voyagé avec des sacs à dos. Moi, j'ai vécu trois ans à Paris euh, en déménageant, je faisais de la sous-loc, j'ai déménagé pendant trois ans euh, juste un sac à dos. Euh, je je m'en fiche, tu vois euh, alors, il y a des objets qui me plaisent vraiment, dont je tombe amoureuse et que là, je garde dans ma déco à moi. Aujourd'hui, euh, voilà, si je meublais ma maison avec euh, juste ce que j'ai dans un sac à dos, euh, on n'aurait vraiment pas grand-chose. Mais si tu veux, euh, ils sont là, ils restent là et puis si un jour quelqu'un veut le prendre et l'acheter, euh, ok, très bien, pars avec, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas attachée euh, aux choses. Euh, de toute façon, on n'emporte rien avec nous, donc…
0: Euh... Oui, bah, tu as tout à fait raison euh, alors aujourd'hui, tu es heureuse dans ton métier de, de, de brocanteuse
1: J'adore, j'adore ce que je fais. Mais vraiment, je suis euh, peut-être même trop passionnée, j'en parle tout le temps quoi. Et euh, heureusement que Gohéry, euh, si tu veux, a, a de l'affection pour, euh, pour l'objet, les choses anciennes, retapées, euh, pour le, le mobilier, parce que je pense que sinon il serait saoulé, mais un truc de dingue. Je, oui, c'est passionnel Qu'est-ce que tu veux euh, C'est euh, je, euh, je, je parle de mes enfants et, et de la brocante. Non, heureusement que euh, j'ai d'autres centres d'intérêt, hein, mais, euh, mais c'est vrai que je suis, je suis une mordue de brocante. Je suis euh, droguée.
0: Alors, est-ce que tu pourrais nous donner euh, tes conseils pour euh, sauter le pas et vivre de sa passion Parce que on sent que toi, dans ton parcours, tu pas eu peur de, de saisir les opportunités, de te lancer. Euh, tu vois, tu avais, avais un job, tu l'as quitté parce que ça allait pas avec tes valeurs. Euh, quel conseil tu donnerais pour euh, pour euh, voilà se débarrasser de tous les poids qu'on a un peu et, et sauter le pas
1: Alors, détrompe toi j'ai à chaque fois vraiment flippé, <rire> mais vraiment. Non, non, en plus, je suis une grosse anxieuse, moi. Donc, euh, j'ai toujours eu très peur, mais par contre, la peur m'a jamais empêchée de faire. Euh, C'est ça le conseil que euh, j'aurais à donner. Oui, on peut être tétanisé par la peur, on peut… Euh, on peut avoir des angoisses et tout, mais il ne faut pas être sclérosé, en fait. Il ne faut pas se dire, bon, ben, j'ai peur, je ne fais pas. Non, j'ai peur, mais j'y vais. Euh, quand on s'est mis, tu vois, c'est une image, mais euh, c'est quand même ça. Quand on s'est mis ensemble avec Gohéry, un jour, je me suis retrouvée euh, pas loin de Grenoble. Il me dit, j'ai une surprise pour toi. Mmh. OK. Il, a, il, il, il est vraiment très surprenant, euh, mon amoureux. Hein et euh, donc, je me suis retrouvée sur un pont, à Poncenas. Et elle m'a dit bah « voilà, faut que tu sautes ». Il m'avait pris un saut à l'élastique. Et ben bah en fait, c'est ça l'entrepreneuriat. Il faut sauter. Même si on est mort de trouille, il faut se donner les moyens. Et j'ai sauté. Et voilà, mon conseil, c'est ça. On peut avoir peur, on peut être angoissé, mais il faut foncer, il faut y croire. quoi. Il faut toujours y croire. Les périodes de doute, on en aura toujours. J'en ai encore là, il y a, tu vois, encore hier… Euh je n'étais pas bien. J'ai écrit à une conseillère, euh, voilà, que, que ça allait pas. La semaine d'avant, c'était elle qui n'était pas bien. On a toujours des périodes de doute. Ça, il faut se faire à l'idée quand on est euh, à son compte. C'est comme ça pour tout le monde. Mais euh, bah, il faut, il faut passer autre, quoi. Il faut, il faut foncer. Il faut y croire. Quand euh, quand on a un rêve, je crois que finalement, euh, et qu'on se donne les moyens d'y accéder, je crois que tout le monde se plie en quatre autour de toi pour que ça fonctionne.
0: Quel conseil t'avais eu de la part de Sophie euh, de The Art of Living sur euh, la confiance en soi
1: oh, Il y en a eu plein, mais en gros euh, Sophie, elle te dira toujours de, de croire en toi et de croire en tes rêves. voilà, Et de foncer. Elle, c'est une fonceuse. Euh, et, euh, et elle a eu raison tu vois elle a aussi lâché, euh, lâché une, une bonne profession pour se lancer dans une aventure complètement dingue et elle a eu mais totalement raison donc c'est ça il faut s'accrocher il faut y croire c'est le, le meilleur conseil qu'elle ait pu me donner quoi.
0: je pense que c'est un super conseil en tout cas ce que tu dis parce que souvent je pense que euh, les personnes qui ne se lancent pas pensent que celles qui se lancent n'ont pas peur et en fait, c'est pas vrai, elles ont peur, mais elles le font quand même, c'est ça la différence. Ah, mais
1: exactement, ah, moi je suis toujours morte de trouille, mais vraiment. Et là, même aujourd'hui, alors que Miss Pagaille fonctionne, tu vois, j'arrive à en vivre, j'ai toujours, toujours peur, toujours. Donc. Euh... Après, c'est aussi un tempérament. Hein. Euh, je pense qu'il y a des, des gens qui sont plus euh, plus relax, qui lâchent plus prise que moi et tout, mais moi, je suis une anxieuse née. Donc, euh, donc voilà, j'ai toujours peur que ça capote du jour au lendemain, que ce soit la catastrophe, qu'on n'y arrive plus, il y a deux enfants. Enfin, tu vois, aujourd'hui, euh, le sac à dos, c'est bien beau, mais il faut des mini sacs à dos aussi pour les petits, et là, pas c'est pas la même chose. quoi. Quand, quand, tout, quand tout repose sur toi et que ça ne concerne que toi, bon, à la limite... C'est pas grave. Mais après, quand il y a une famille en jeu, là, ça, devient, euh, ça devient un peu plus important. Alors, si tu pouvais revenir en arrière, quel conseil tu te donnerais Écoute, je, sais, je, je crois qu'il faut écouter les signes, en fait. C'est vraiment, en même temps, par rapport à mon histoire, c'est le meilleur oui. conseil que je puisse donner. Hein. Il faut écouter les signes et, euh, et saisir les perches, tu vois. Parce que bah, là, en l'occurrence, moi, c'est toute l'histoire de ma vie, ces signes. Donc, euh, il, faut, euh, il faut être ouvert à ça, en fait. Ouvert aux signes et pas se dire « bon, bah, c'était juste une pile d'assiettes dans un champ
0: ». Ouais, super message. Alors, dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. C'est quoi pour toi une reconversion réussie
1: C'est une reconversion dans laquelle on se sent bien, vraiment. Euh, alors oui, le salaire c'est important, on n'a pas envie de manger euh, des patates euh, pendant les 15 euh, derniers jours du mois. Mais, euh, très honnêtement, même à salaire moindre par rapport à quand j'étais salarié pour moi, il n'y a pas photo, il faut être épanoui et passionné, c'est ça, c'est ça le, le, le secret. Et le, la satisfaction que t'apporte ton travail au quotidien fait que, en fait, euh, oui, je gagne peut-être un peu moins, mais je n'ai pas du tout l'impression de travailler. Donc, euh, peu importe, je, je ne travaille plus. Je <rire> n'ai jamais fait autant d'heures de ma vie, j'ai perdu 13 kilos depuis que je suis brocanteuse, je bosse sans arrêt finalement, tu vois, je suis toujours au boulot, mais je n'ai pas la sensation de travailler. Pas du tout.
0: Oui, je vois exactement ce que tu veux dire. Et c'est vrai qu'aussi, ça dure tellement longtemps. Le travail, c'est tellement important dans notre vie. En fait, ça nous prend tellement de temps que c'est incomparable quand c'est quelque chose qui a du sens pour nous.
1: Ah mais oui, mais complètement. Aller à reculons au travail pour l'avoir fait, c'est impossible quoi. Impossible. Aujourd'hui, tu me demanderais de retourner dans un bureau, quel qu'il soit, je crois que je, je, je n'en serais pas capable. Et puis euh, pff, après après l'entrepreneuriat c'est aussi euh, une manière de penser donc c'est sûr qu'il faut euh, il faut il faut pas avoir peur de se lancer quoi et puis euh, pas avoir peur d'échouer aussi hein. nous quand on a quand on a pris notre atelier là comme des foufous euh, avec nos euh, nos fenêtres euh, ça a pas du tout fonctionné quoi tu vois et, et c'est parce que ça n'a pas fonctionné là qu'on a refait différemment derrière que Goéry aujourd'hui lance son entreprise différemment et, mais sans cette étape-là, c'est aujourd'hui qu'il serait en train de se, tombe, se tromper. Tu vois Donc, chaque étape est nécessaire. Donc, voilà, ça aussi, c'est important d'accepter que ça ne fonctionne pas toujours, tout de suite. Ça, c'est hyper important.
0: Ouais, tu as tout à fait raison. Justement, ça, ça contrebalance le fait d'avoir peur. On se dit, bah c'est pas grave, on échoue et puis on le fait. Quoi.
1: Exactement, voilà. C'est encore un, un frein de lever. Il vaut mieux échouer que de ne pas avoir essayé.
0: Bon, on terminera sur le mot de la fin, je trouve c'est vraiment génial. Alors merci beaucoup Céline pour tous tes conseils, c'était super riche, super inspirant, un grand merci. Je mettrai tous tes liens dans la description de, de l'épisode.
1: Super, merci beaucoup.
0: Et voilà, fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, abonnez-vous. Laissez une note 5 étoiles et un avis, c'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur Youtube sous le pseudo Clairvirose ou par mail à l'adresse clairvirose@gmail.com.